0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Naira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Dime cuál es tu principal superpoder y te diré cuál es tu criptonita. Dime cuál es tu principal talento y te diré cuál es tu lado oscuro. Dime cuál es tu don y te diré cuál es tu tentación. Y es que todo don que uno recibe de Dios trae consigo una gran responsabilidad. Adán y Eva, a diferencia de los animales del paraíso, eran imagen y semejanza de Dios. Estaban llamados a ser hijos de Dios. Por eso la serpiente los tienta diciéndoles que si comen de ese fruto serán como dioses. La cualidad que los hace únicos y los distingue del resto de la creación es lo que los hace pecar y alejarse de Dios. Su don también es su tentación. Pero paradójico que suene. Hay personas que son muy empáticas, por ejemplo, generan confianza y saben escuchar a las personas. Ese es su superpoder. Pero cuando se alejan de Dios y su propósito trascendente deja de buscar servir con ese don a los demás y comienza a generar relaciones de dependencia emocional. Busca a las personas para que sean sus amistades, no buscarles hacerle bien. En vez de hacerle bien, buscan hacerle sentirse bien. Hay otras personas, por ejemplo, son visionarias y sueñan con transformar el mundo, algo así como Pinky Cerebral. Según los ideales que proclaman, buscan transformar las cosas. Influyen en miles de personas que creen en el sueño que le proponen, pero cuando se alejan de Dios, que es amor, y buscan eh, y de buscar el bien común, y creen que el fin justifica los medios, entonces el poder los corrompe. Y ya el mundo ha vivido muchos totalitarismos que nos han desangrado en el siglo XX y en el XXI. Hay algunos que su don es la creatividad, pero cuando se alejan del amor, su arte se vuelve un monstruo contra ellos mismos, perdiendo el sentido de la realidad, se sienten incomprendidos por los demás y su obra no evoca nada a nadie, sino que los sume la depresión. ¿Identificas cuál es tu principal don, de aportar al mundo? ¿Tienes clara cuál es tu misión, la misión que Dios te ha encomendado? Pues no te alejes de Dios, del amor mismo. Le da sentido a tu vida, donde se don al servicio de los demás, y no de tu propio ego, que no te pase lo que le pasó a Golum, al señor de los anillos. No voy a hacer que el peso de llevar ese anillo, deteriore tu corazón, te confunda la mente, y te conviertas en el mal Dices como Y si esto te ha pasado antes, recuerda que el amor de una madre como Leia y el recuerdo de un padre como Han solo te pueden hacer reaccionar, trascender tus apellidos terrenales y volver al propósito que Dios te ha encomendado. Vuelves a sentir la fuerza para poder ayudar al rey a cumplir esa misión. antes de toda misión importante en la vida. Siempre hay un en nuestra existencia una etapa de desierto. El pueblo de Israel, guiado por Moisés, son liberados de Egipto antes de entrar en la tierra prometida. Tienen que vagar errantes por el desierto. Jesús, antes de comenzar su vida pública, se va 40 días al desierto. El desierto es el lugar de purificación de tus motivaciones. Tienes que desapegarte de todo, de tu reputación y prestigio, de tus apetitos de poder y quererlo... Todo controlar de tus deseos de placer y diversión y de, ganas, de ganancias económicas. Tienes que dejar todas tus seguridades y adentrarte en la cueva de tu inconsciente. Tienes que enfrentar a los monstruos que habitan al el lado oscuro de tu corazón. Tienes que bajar a tus infiernos, amistarte con los momentos dolorosos de tu pasado, reconciliarte con tu cruz y salir pues unido con Dios y contigo mismo. Si no integras tu corazón, creerás que estás luchando por una gran causa, pero solo serás bolitos de viento como el Quijote. Luego te hará creer que eres un gran caballero de la corte del rey Arturo, pero solo serás el reír de Sancho, y Dulcinea no será más que un espejismo. Pero además del lugar de purificación, el desierto es el lugar de la tentación. Allá ha la serpiente, síntesis de tus peores miedos que te hacen buscar seguridad en tu ego y no en Dios. La tentación confunde porque siempre es una media verdad. Dice que estás solo ante los problemas y que te olvides de Dios. Que eres un inútil y que no puedes más. Quita la esperanza. Son esos momentos en la vida en que dudas si Dios te ama. Dudas quién eres tú y cuál es tu misión en la vida. Dudas que tu propósito sirva para algo. Lo que nos llena de... Esperanza es que el desierto también es el lugar del primer amor. Allí es donde acontece Dios, ahí es donde te ha amado primero. Luego de haber enfrentado a los monstruos que todos llevamos dentro, uno es capaz de salir renovado y sale un horizonte increíble de misión que antes no habíamos percibido y comienza una nueva etapa en tu vida. Fíjate cómo la Virgen María, cuando está al pie de la cruz, pues allí, ante el dolor de ver a su hijo morir, se da cuenta que no solamente es madre de Jesús, sino que pasa a ser madre de todos los discípulos de Jesús. Pero Jesús le dice, María, ahí tienes Juan. Juan, ahí tienes a María. Llévala como madre. Y entonces el horizonte ante la cruz de la misión de María se expande. Es mucho más grande de lo que ella pensaba. Así también sucede con cada uno de nosotros. Pues Jesús, al igual que Moisés, y todos los grandes peregrinos de la humanidad se enfrentaron a tres tentaciones. Las tres son el, el ser, el prestigio y el poder. Ninguna de estas cosas son malas. El problema es cuando lo volvemos el centro de nuestra atención, de nuestros deseos, buscando satisfacer nuestro ego y dejando de lado nuestro propósito de amar como Dios y servir a los demás. Todos los seres humanos tenemos estas tres tentaciones. ¿Cuál es la más fuerte en ti, según tu personalidad? El placer es el deseo por disfrutar y divertirse en exceso. Vivimos en un mundo donde los algoritmos de las redes sociales nos suministran nuestra dosis de dopamina, hasta anestesiarnos y volvernos indiferentes, indolentes e impotentes. Las cosas valen si son fáciles, rápidas y divertidas. Puro hedonismo a la vela. Se repele el sacrificio. Empuja de peso sin hacer deporte. Mira pornografía y evita enamorarte de las personas. Ten sexo sin amor. No te esfuerces en adaptarte a la realidad, que la realidad se adapte a lo que tú piensas y sientes. Ya nadie soporta asimilar la frustración de no tener satisfechas nuestras, las cosas que deseamos de inmediato. Corremos de prisa ansiosos por más dopamina, como un hámster en su rueda. Y para disfrutar hay que poseer plan. Si sí, ponemos nuestra seguridad en lo que tenemos, no en lo que somos. Compramos un carro de lujo que ni podemos usar en Lima por la cantidad de rompemuelles. No tiene sentido. Es un absurdo. Un celular último modelo para andar con miedo a que nos roben. Nos autoexplotamos para alcanzar unas expectativas de vida exitosa que nos hemos impuesto a nosotros mismos comparándonos con los demás. Se han impuesto lo mismo. ¿Para qué? No solo de pan vive el hombre. La iglesia misma, cuando se ha quedado cómodamente cuidando bellos templos convertidos en museos, en vez de ir a las periferias de la ciudad a evangelizar, ensuciándose en los zapatos, terminado siendo irrelevante para esa sociedad. En segundo lugar, la segunda tentación es el prestigio, fama y reconocimiento. Lo que pienses los demás de uno nos deprime o nos ilusiona, como una montaña rusa de emociones. Todos buscamos amar y ser amados, todos buscamos ser valorados, apreciados por los demás, y allí están las redes sociales que nos prometen todo ello. Pero, ¿estás dispuesto a sacrificar por un aplauso, por un like? ¿Eres leal a tu propósito y a tus valores o a tu jefe? Y quizá eres, pues al final, leal no a tu propósito, sino a la popularidad en las encuestas de las redes sociales. ¿Estás dispuesto a decir la verdad o lo políticamente correcto? Nuestro ego quiere que nunca quedes mal con nadie. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a quedarte solo por defender tus convicciones y creencias? El demonio lo lleva a Jesús a la cima del templo de Jerusalén, el lugar más céntrico y popular de la ciudad. Y le dice, tírate. Todos te verán. Dios no va a dejar que te pase nada, así que enviará ángeles para que te para... deshacerte ¿no? y que amortiguar la caída. Y no te pasará nada. Y al frente del milagro, todos te van a creer. si también en la cruz, sus enemigos le decían, bájate de la cruz y te creeremos. Y Jesús no lo hace, porque sabe que es una tentación. ¿Tú carías? La tentación siempre es querer el éxito sin sacrificio, resucitar sin pasar por la cruz. ¿La iglesia misma cuántas veces ha causado más daño a las víctimas, a abusos, a filia y a la fe de tanta gente? cuando ha encubierto pedófilos y corruptos por evitar el escándalo. La fama y el prestigio jamás pueden estar por encima de las personas, y menos aún cuando han sido víctimas de abusos. Y por último tenemos la tercera tentación que es el poder. Cuanto nos encanta que las cosas se hagan como y cuando yo quiera, nos cuesta soltar el control de nuestros hijos, el control de nuestro equipo de trabajo, de mis metas en la vida todo que se logre la maestría a los 27 años, casarme a los 30, todo está ya planificado y pobre que mis hijos quieran ser diferentes a lo que yo he planificado para ellos. Quiero que todo el mundo demostrarle que yo soy un buen papá o una buena mamá. Queremos controlar el futuro y por eso nos hacemos leer las cartas. Sentimos la impotencia cuando no salen las cosas como queremos. No soportamos los procesos. Queremos de una vez las cosas ya. ya. Si tuviéramos la plata y el poder del presidente o de Elon Musk, pues haríamos las cosas mejor. Vivimos echando la culpa de lo que nos pasa a los poderosos, a nuestra autoridad, a los jefes, a nuestros padres. Estamos dispuestos a justificarlo todo con tal de acceder a tener más poder. Desde niños queríamos ya ser grandes. Y cuando más alto llegamos a la escala del poder, más hemos olvidado los valores que deseamos defender. Nos falta humildad. Humildad es andar en la verdad. ¿Quiénes somos nosotros? No somos dioses, necesitamos de Dios. Somos frágiles y vulnerables. Más concesiones hemos tenido que dar, más hemos tenido que convertirnos en el monstruo que deseamos luchar, cuanto más poder hemos tenido. El demonio le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si lo adora. Cuántas veces la misma iglesia ha negociado con el poder político y económico pensando que con un poco de privilegios más gente sería evangelizada. Al final la iglesia ha crecido más cuando ha sido conseguida y ha vuelto a las catacumbas. Estas tres tentaciones acompañan a Jesús a lo largo de su vida y reaparecen con toda su fuerza en la cruz en los momentos de ingenuidad y de la tentación como es un desierto. Jesús nunca sucumbió a la tentación y nunca tuvo pecado. Y tú, ¿Qué estás dispuesto a hacer en tu vida? ¿Cuál es la tentación más fuerte en ti? Recuerda que siempre el camino es la cruz, y la mitad. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.